1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y feliz tiempo de Pascua de Resurrección. En esta tarde del Día del Señor, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno».
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes.
1: El cisma de los cátaros de la Iglesia Católica, también conocidos como albigenses.
0: Los creyentes de la secta cátara veneran y respetan a los que consideran elegidos de Dios y les aportan comida y dinero.
1: La reforma gregoriana de los siglos XI y XII se enfrenta al catarismo.
0: El catarismo se establece en Occitania,
1: el mensaje de revelación y salvación de la secta cátara.
0: La jerarquía en la iglesia cátara.
1: El rito del consolamentum de la secta de los albigenses.
0: El rito del mejorament de los cátaros o albigenses.
1: La práctica del service o a parlement.
0: El martirio o la endura de la secta albigense.
1: La cruzada albigense.
0: El exterminio de la secta cátara o albigense.
1: Antes de iniciar nuestro programa. ...deseo señalar las fuentes bibliográficas... ...en las que nos hemos basado para el estudio de los cátaros o albigenses. Hemos recurrido a... Janssen, Manselli, García Villoslada... Vos de Chernoy, Fliquet, Tuchelier, Giraud, Jean-Paul, Savignac.
0: María Jesús, tengo entendido que los cátaros se difundieron con sorprendente rapidez por la zona central geográfica de Francia, en la región de Albi donde se hicieron muy poderosos y recibieron el nombre de albigenses. Y por la Italia septentrional, donde se les dio también el nombre de patarinos. Los cátaros, del griego puros, eh, perfectos, constituyeron entre los siglos XI mm, y XII la más peligrosa herejía, no solo dentro de la Iglesia, sino también dentro de la sociedad civil. Eh, ¿Esto es así? corrígeme si he dicho algo que no es.
1: Así es, Eduardo. El catarismo era una extraña mezcla sobre un fondo decididamente maniqueo de herejías pasadas como el docetismo y el gnosticismo y de religiones orientales. Según los cátaros más rigoristas, los dos principios del bien y del mal, siempre en perpetua lucha en el mundo, son igualmente eternos y omnipotentes. Según los cátaros más mitigados, el principio del mal es una criatura de Dios, un ángel caído, llamado Satanás, Lucifer o Luzbel, y que habría creado el mundo visible de la materia, en oposición al mundo invisible de los espíritus buenos creados por el principio del bien. La creación del hombre, según ellos, es obra del principio del mal, que logró seducir y aprisionar en los cuerpos algunos espíritus puros. Dicen los cátaros que para poder salvar estos espíritus puros encerrados en cuerpos humanos, Dios envió su palabra por medio de un, mensaje, Jesús, de, perdón, de un mensajero, Jesús, que era un ángel fiel y que Dios, por esta aceptación redentora, le llamó su hijo. De este modo, dicen ellos, Jesús bajó a la tierra con el objetivo de no tener ningún contacto con la materia y tomó un cuerpo aparente y vivió y murió aparentemente como un hombre. Jesús, así, enseñó que el camino de la salvación consiste en renunciar a todo aquello que tenga sabor carnal, si uno quiere liberarse eh, del, y conseguir ese espíritu puro que está encerrado y aprisionado dentro de nosotros. Por eso, dicen los cátaros, es pecado no solo el matrimonio, sino también el uso de los alimentos carnales. Y así, según ellos, pues el ideal de santidad sería el suicidio como medio para escapar y sustraerse voluntariamente a la influencia del propio mal. Al fin del mundo, eh, de alguna manera concluyen ellos en, en esta doctrina resumida y fundamental, todos los espíritus se verán libres y gozarán de la gloria eterna. Y eh, no habrá infierno para nadie, puesto que cada uno habrá obtenido la salvación a través de reencarnaciones y purificaciones. Pero claro está, Eduardo, si uno hace y es fiel a estas creencias que ellos promueven.
0: ¿Y los seguidores del catarismo se distinguían en puros o perfectos y en creyentes? Sí.
1: Los puros o perfectos vivían en absoluta separación de los bienes de la tierra, en rigurosa ascesis, y evitaban todo contacto carnal. El matrimonio es un eh, un lupanar, y dar hijos al mundo significa eh, procrear diablos, fíjate lo que llegan a decir. Y, y por eso dicen ellos eh, esta especie de, de lema ¿no? en, en estas ideas que tienen, rogad a Dios que os libre del demonio que lleváis en vuestro seno. Y así lo, lo manifestaba un puritano de, esta, de la secta, a una mujer que estaba encinta, le decía así, rogad a Dios que os libre del demonio que lleváis en vuestro seno. Fíjate tú lo que sentiría esta mujer, ¿no? Eh, bien, lo, dentro de los cátaros, los puros llegan, según ellos, llegan a este mundo y a este estado con una especie de imposición de las manos del libro de los evangelios. Un ritual cátaro de Lyon nos ha conservado, nos ha dicho o dice que las particularidades de este rito de los puros y la ceremonia eh, se iniciaba con lo que llaman el serventium, es decir, con la confesión general hecha por todos los presentes. Después de esto, el candidato se ponía ante una mesa en la que estaba apoyado el Evangelio y respondía a las preguntas que le hacía el decano de los perfectos o de los puros. Una vez hecho esto, se pasaba a lo que llaman Melioramentum, que consistía en la confesión del candidato, tras lo cual el decano eh, le signaba con el Evangelio. Y, eh, por último, decano y candidato recitaban una estrofa del eh, Padre Nuestro. Después llegaba ya lo que llaman los cátaros el consolamentum. De todo ello eh, hablaremos luego más ampliamente, ¿no? pero un poco por resumir este, este rito. no Digo que después eh, de este primer paso llegaba lo que llaman el consolamentum, que era una especie de promesa por parte del candidato de renunciar a los alimentos carnales, a la mentira, al juramento y a la lujuria. Al principio, se les imponía a estos que llaman los puros y que tenían estos ritos tan específicos, se les imponía el vestido negro de, de su secta, del catarismo. Y eh, este vestido pod podía ser también sustituido por un cordón negro en tiempo de, de persecuciones.
0: Tengo entendido que los creyentes, por su parte, debían venerar y respetar a los elegidos y alimentarlos no estaban obligados m, a las abstinencias carnales. En lugar del matrimonio, se les aconsejaba el concubinato, pues no teniendo éste como finalidad de la procreación de los hijos, m, no prolongaba la obra de Satanás. Eh, solo en el lecho de muerte podían los creyentes recibir el consolamentum, que era su regeneración. ¿Qué más nos puedes decir sobre esto?
1: Pues verás, Eduardo, el culto de los cátaros comprendía la comida ritual, en la que un perfecto, así lo llamaban ellos, o, o puro, ¿no?, bendecía y partía el pan, que luego se dividía entre los eh, presentes. El Melioramentum, que tenía lugar cada mes y consistía en una confesión general seguida de tres días de ayuno, todas las ceremonias concluían con el beso de paz que todos los presentes en el rito se daban sobre ambas mejillas. El catarismo desapareció muy pronto debido a esa feroz represión existente bajo el nombre de cruzada contra los albigenses, dirigida por Simón de Montfort y concluida con la batalla de Muret el 12 de septiembre del año 1213. Entre los apóstoles evangelizadores de los países eh, contaminados del catarismo es preciso recordar a San Bernardo, eh, al obispo español Diego de Acevedo y a la orden de los frailes predicadores fundada por Santo Domingo de Guzmán. Ellos pues, eh, ciertamente eh, dijeron al pueblo ¿no? la, el peligro que tenía eh, este, esta, este cisma, esta secta que se había creado con el catarismo o, o los albigenses y ellos fueron un poco los que trataron de, de que la gente no, no se fuese detrás de ellos.
0: ¿Y qué ocurre alrededor del año mil cuando el clero regular católico se encierra en prestigiosas abadías con gran proyección intelectual y filosófica?
1: Pues que alrededor de este año mil, es decir, a partir del momento en que aparecen los primeros documentos escritos, cuando el clero regular católico se encierra en esas prestigiosas abadías con gran, protección inte perdón, con gran proyección intelectual y filosófica, y el clero secular, es decir, los clérigos del campo y, de los, eh, y, y que vivían entre la gente, vive sumergido en la incultura general, los aires de reforma envuelven al pueblo cristiano en busca de un regreso a lo que eran los ideales evangélicos de, de pobreza. Y bajo Un poco bajo este lema, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, cédelo a los pobres y tendrás un tesoro guardado en el cielo. Después regresa y sígueme. Eh, por lo tanto, había un deseo de pureza de costumbres y de predicación de la palabra de Dios en medio de un poco de, de este clero ¿no? que vivía de una forma, pues eh, digamos, menos evangélica ¿no? de lo que debería vivir.
0: ¿Y qué ocurre con la reforma gregoriana entre los siglos XI y XII?
1: Pues que esta reforma gregoriana, entre estos dos siglos, se convertirá en una primera tentativa de respuesta por parte de la Iglesia Católica a los nuevos problemas planteados por el cristianismo instalado en una Europa en paz. Eh, así, clérigos y laicos eh, bueno, pues salen a la calle para predicar el Evangelio, sin preocuparles obtener ni la autorización de Roma ni el derecho de traducir las escrituras del latín. Algunas iniciativas no prosperan, otras son reconocidas por la Iglesia de Roma, como por ejemplo pues, la reforma de, de San Francisco de Asís y la orden de los hermanos menores de, de Domingo de Guzmán y también la orden de los hermanos predicadores, vamos, de Domingo de Guzmán, que es la orden de los predicadores, ¿no? La de los hermanos menores es la de San Francisco de Asís. Eh, otros eh, en esta reforma se constituyen en movimientos divergentes, reformistas, en los que se refiere al dogma, pero sobre todo en lo relacionado con las costumbres católicas.
0: Entonces, el catarismo se inscribe en el contexto de fervor espiritual,
1: Cierto es, eh, es decir, hemos dicho anteriormente que se daba como por parte del clero una vivencia demasiado laxa, ¿no? De, del cristianismo y hace que surjan movimientos que quieran volver a la pureza, ¿no? Entonces, el catarismo pues es uno de esos movimientos que quiere volver a esa pureza del evangelio. El problema es que los métodos que va a usar pues no son del todo, vamos, no son para nada eh, los aprobados por la Iglesia, ¿no? Entonces, el catarismo, eh, en, en todo este movimiento, se inscribe en el contexto de fervor espiritual que, que hemos dicho y dentro del cual surgirán las iniciativas de los clérigos más entusiastas, pero también de laicos, siempre animados por el deseo de seguir a Cristo en toda su pobreza evangélica y de alimentarse de la palabra de Dios. Esta doctrina que, que empieza a promover el catarismo eh, pues tuvo una gran difusión en Occitania, donde un nivel cultural más elevado facilitaba el desarrollo del espíritu crítico en los estamentos más doctos. Su ideal de justicia provocó la adhesión popular y su ataque al poder temporal de la Iglesia suscitó las simpatías de la nobleza.
0: ¿Y qué extensión e importancia tuvo la, en la religión francesa de Occitania?
1: En esta región francesa de Occitania, precisamente por la extensión y la importancia que tuvo, eh, los cátaros son conocidos también con el nombre de albigenses, es decir, de la ciudad eh, occitana de Albi, que llegó a congregar un importante número de cátaros a pesar de que los eh, principales eh, centros fueron Tolosa de Lengua, Lenguadoc, Narbona, Carcasona, Bessiers y Foix. El nombre de Cátaros, del griego puro, eh, lo recibieron de los católicos. Es decir, los católicos les llamaban los puros, eh, un poco como, como mote, y de ahí viene su, su, este nombre. Ellos mismos se llaman eh, cristianos o buenos hombres.
0: ¿Y cómo penetran en las zonas de Occitania?
1: Pues verás, las rutas que siguen las ideas para penetrar en una determinada zona son pocas veces eh, un poco como misteriosas, ¿no? En cambio, las condiciones de su implantación son en general menos evidentes. Los documentos y el mismo desenlace de la historia demuestran de forma indudable que el catarismo se propagó a través de Europa durante el periodo histórico de la reapertura de, de las grandes rutas comerciales y después de las invasiones y del establecimiento tanto de nuevos centros de intercambios comerciales como eran las ferias como de nuevas técnicas financieras, por no decir bancarias. La letra de cambio, eh, el antepasado directo del cheque y de la tarjeta de crédito, pues fue inventada precisamente en Tolosa durante el siglo XII, cuando comienzan todos estos movimientos. Los principados occitanos que formaron el marco general del desarrollo del catarismo albigense. Son muy a menudo estas zonas europeas avivadas por las nuevas corrientes de intercambios comerciales y eh, tras, eh, transformadas de alguna forma por la misma economía eh, monetaria. Se caracterizan igualmente por un progreso de la vida urbana unida a la expansión económica y a la aparición de una clase burguesa de mercaderes y también por una estructuración de las ciudades que adquieren libertades, franquicias y consulados en detrimento de los señores feudales. Y aquí pues, nos encontramos que estos señores feudales, como fueron por ejemplo Tolosa, Carcasona o Bessiers, ¿no? Luego, como ven, se, se empieza a mover el catarismo dentro de una situación económica que les va a favorecer y que los van también a promover algunos.
0: Me pregunto, María Jesús, que quizá el clima sociocultural y económico de estos lugares pudo favorecer la implantación del cristianismo cátaro, ¿no es así?
1: Efectivamente. En este ambiente, de, el catarismo se inscribió sin dificultad en el conjunto de las clases sociales de una manera francamente progresista. Es decir, en el sentido de la corriente económica innovadora y aportadora de futuro. Al mismo tiempo, se desarrolla un relativo despertar de la clase burguesa en relación con, con el sistema feudal que existía antes y en, en el cual pues eh, estaban muy en contra ¿no? Tod todas estas personas que querían progresar un poco y que no eran nobles. Y bueno, pues es esta, esta, esta clase burguesa la que toma eh, de alguna forma empieza a tomar el poder de las ciudades al menos de todas estas zonas meridionales. A partir de este momento, las ciudades tendrán como característica general el hecho de ser lugares de paso y de intercambio del nuevo gran comercio internacional, a la vez que punto de proyección de una nueva cultura literaria profana, que lo, es lo que es conocido con el, el trobar. ¿no? Una burguesía en definitiva que a finales del siglo XII y en Occitania, esencialmente, estaba en pleno apogeo político a causa de los eh, consulados urbanos y en pleno apogeo económico al sesgo de una gran de un gran comercio internacional, apoyado en las nuevas técnicas bancarias no de las que hablábamos antes. Una clase burguesa, por tanto, que entre otras razones debía sentirse atraída pues, por una iglesia que no tenía ninguna razón de orden metafísico ni práctico para cubrir de oprobio el préstamo con intereses ni asimilarlo con la usura y que no excomulgaba de ninguna manera a los que lo practicaban. Sí que lo hacía la iglesia romana desde el decreto, el primer decreto del Concilio de Letrán en el año 1097. Y ahora, si te parece. Eh, vamos a escuchar una canción antes de continuar hablando de los cátaros. Queridos oyentes, en este mes de mayo dedicado a la Virgen, queremos recordarles que Radio María se sostiene únicamente con donativos de los que la escuchan. Si queremos que siga adelante y que puedan seguir escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos. Vamos a escuchar unas palabras que nos lo recuerdan.
2: Recuerda, quien reza no tiene miedo al futuro. Radio María.
0: Eh, María Jesús, me llama la atención que el rechazo por parte de la Iglesia cátara de cualquier clase de violencia institucionalizada, guerra o pena de muerte, así como su desprecio por cualquier jerarquía temporal y su negación de un derecho de justicia laico, no estorbaran o impidieran la eficiencia o la eficacia de las predicaciones de los cátaros en la nobleza.
1: Pues así fue en su mayoría. Quizá el único aspecto en que se tuvo mayor dificultad fue el aspecto social, que fluía eh, de los destinos de la reen reencarnación de su cuerpo adinerado y de un cuerpo oprimido. La incitación tácita de los buenos hombres a los señores que necesitaban que el diezmo eclesiástico no fuese restituido, era un argumento que comportaba pues que realmente no, no pudiesen perjudicar estos idealismos evangélicos. Y de hecho, las relaciones que se establecieron entre la Iglesia de los Buenos Cristianos y la pequeña nobleza occitana no fueron casi nunca relaciones de interés, sino unos sólidos y fieles vínculos de fervor y, y de corazón.
0: ¿Y cómo eran las casas de los cátaros?
1: Estas casas eh, cátaras o de hombres y mujeres perfectas en las ciudades y, y en los burgos, en, en los pueblos, ¿no? en la, en... hacían la función de talleres y al mismo tiempo de centros de predicación y de plegaria. Eran talleres donde se trabajaba en la elaboración de tejidos, de costura y de fabricación de diversos objetos artesanales de la vida cotidiana, desde la escudilla de madera hasta los peines de cuerno. En cuanto a los perfectos itinerantes, que se iban de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, siempre también de dos en dos para llevar a cabo su misión de la predicación y y su sacerdocio del Consolamentum, eh, ejercerán, eh, estos ejercerán diversos oficios, pero eh, siempre son oficios móviles, es decir, eh, en relación a lo que vaya surgiendo donde van. no Y entre estos oficios pues eh, estaban los, los que sabían medicina, los carpinteros, es decir, eh, cosas que pudieran ayudar en, en esos lugares por donde pasaban. Aunque algunas veces podían eh, contratarse como obreros agrícolas en tierras laicas y allí desempeñaban eh, razonablemente de forma privilegiada unos oficios compatibles con su situación de, de caminantes, ¿no? de, de peregrinos, de misioneros de un lugar a otro. De manera natural eh, eran encaminados a hacerse portadores de plaza en plaza tanto de la palabra del bien como de los productos procedentes de sus talleres. Contribuían así ampliamente a la financiación de, de su iglesia y de estas casas de las que he comenzado hablando, ¿no? A la cual, naturalmente, también alimentaban diferentes donaciones y, sobre todo, legados entregados con motivo de los consolamentos dispensados a los moribundos.
0: Entonces, esta iglesia o secta cátara no necesitaba ayuda o financiación.
1: Sí, claro, cómo no. Esta secta cátara, no obstante, a pesar de ser eh, pues una iglesia rica, rica por el trabajo de toda la comunidad y por las donaciones y por los legados piadosos como cualquier iglesia, y a pesar de la vida de pobreza de cada uno de sus miembros, pues, eh, como cl no, claro, necesitaba dinero. Sus bienes no estuvieron nunca congelados en forma de grandes haciendas, sino que se quedaron en el mercado económico. El mundo de los negocios fue acostumbrándose a trabajar con ellos, les confiaba sumas en depósito porque de todos era conocida su integridad y por lo tanto se fiaban plenamente de ellos. Y la iglesia administró estos depósitos eh, conjuntamente con sus propios fondos, me refiero a la iglesia cátara, a la, a la secta cátara, y probablemente sin dudar en hacerlos fructificar. Lo hicieron, eso sí, de manera escrupulosa, teniendo un extremo cuidado siempre en devolver, los depósitos que se les habían dado, incluso en los periodos de grave peligro, ya que el fraude en los préstamos y en las gestiones, pues parece que figuraban en la categoría de los pecados que, que ellos consideraban como muy graves, ¿no? Y por eso, pues los cátaros eran muy fieles, ¿no? A, a, a este guardar bien y devolver lo que se les había dejado. De esta manera, la iglesia cátara proporcionó unos importantes servicios tanto a los pequeños artesanos locales como a las clases burguesas comerciantes en su conjunto y se insertó de manera generalizada dentro de la economía monetaria de esa época medieval.
0: Sí, y deteniéndonos más en la parte espiritual, ¿qué puedes decirnos de su verdadera esencia? Porque tengo entendido que el catarismo fue un evangelismo y que uno de los puntos centrales de su propósito de, de la vida cátara era la observación literal de los preceptos de Cristo y especialmente del sermón de la montaña. ¿Fue esto así?
1: Sí, 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 sí. Eh, ellos estaban caracterizados por el rechazo total de la violencia, de la mentira y del juramento. Los cátaros se mostraron a las poblaciones cristianas con unos predicadores eh, itinerantes y pobres eh, individualmente y predicaban la palabra de Dios e intentaban hacerlo de una forma fiel, pero claro, según sus propias creencias, no según lo que Roma les indicaba, ¿no? Los esfuerzos del Papa para llevar a los cátaros a la ortodoxia católica eh, se malograron, es decir, eh, fue inútil. Los cátaros no quisieron obedecerle y tampoco consiguieron que obedecieran al Papa. Eh, en, o sea, los cistercienses y los dominicos quisieron conseguir que los cátaros obedecieran al Papa, pero no lo consiguieron. Y, por último, la gota que colmó el vaso pues fue el asesinato en el año 1208 de Pedro de Castelno, eh, que era un, el legado pontificio, y esto eh, le llevó al papa Inocencio III a cambiar de táctica y a utilizar la violencia. Se inició así la cruzada contra los cátaros. Esta cruzada eh, fue una gran ocasión que se le brindó a la monarquía francesa del norte para ocupar las tierras del sur, que era más rico y civilizado. Esta violencia contra los cátaros continuará años más tarde con los procedimientos empleados por la Inquisición y las posteriores hogueras colectivas ordenadas por los distintos brazos temporales de lo que era la Iglesia de Roma. ¿no? Esta forma de vivir la religión ...fue prácticamente exterminada desde este momento que empezó... ...como esta especie de lucha ¿no? entre la iglesia católica y los cátaros... ...pues eh, esta forma, eh, esas luchas ¿no? fueron prácticamente exterminadas... ...durante la segunda mitad del siglo XIII... ...a pesar de que todavía se mantuvieron algunos reductos en Occitania... ...hasta el siglo XIV y en Italia y Albania hasta el siglo XV dejando, más allá de una larga eh, obliteración, un mensaje vivo mm, que da a quien quiere leerlos la memoria de los documentos medievales. Cristianis, eh, un cristianismo sin condena eterna y sin cruz, rechazo del mal y de la, de la violencia y total confianza en la bondad fundamental de la naturaleza humana.
0: Sí, María Jesús, y dime, ¿Cuál fue su mensaje de revelación y, y de salvación de los cátaros?
1: La situación que plantea el catarismo podría parecer como bloqueada. Por un lado, al, el principio del bien y del ser fu eh, fuera, el, fuera del tiempo y fuera del mundo visible en el mundo luminoso e infinito de los espíritus buenos en la eternidad. Y, por otro lado, el mundo visible y temporal del que el principio maligno es el príncipe ordenador, donde las almas de los hombres, según ellos, de encarnación en encarnación, es decir, la, re la reencarnación, ¿no? duermen en la materia corruptible indefinidamente renovada y en el olvido de su origen divino. Es decir, eh, como decíamos al inicio, creen en esos dos principios, el principio del bien y el principio del mal. Pero eh, para ellos Dios es, un, es el amor infinito. Eh, un Dios, que amor infinito, que no permanece inmóvil en su mundo de luz. Este Dios tiene piedad de su pueblo e interviene en un mundo que no es el suyo mediante el advenimiento de su Hijo Jesucristo. ¿no? Así lo dicen ellos. Dios, dicen los cátaros, hizo transmitir a su pueblo en el exilio el mensaje de la revelación y de la salvación destinado a liberarlo del mal, de ese principio en el que ellos creen del mal. ¿no? Y Cristo, enviado por Dios, apareció en este mundo y predicó el reino de su Padre, recordando a las almas adormecidas su patria celestial. Para los cátaros, por lo tanto, no fue para redimir el pecado original mediante su sacrificio y su muerte en cruz, por lo que el Hijo de Dios vino al mundo, tal como creemos los, los cristianos, ¿no? los católicos, sino que según la doctrina ya desviada de los cátaros, que en un principio eran cristianos pero que se desviaron, ¿no? eh, según ellos Jesús habría venido para enseñar a los hombres después de haberles recordado que su reino no era de este mundo, esos gestos liberadores que les podían volver a la eternidad y liberarles del mal y del tiempo.
0: Eh, y este gesto salvador que Cristo había venido a transmitir a sus apóstoles y a los que había pedido que lo hicieran con las enseñanzas que él les había dado, ¿era el sacramento del bautismo para los cátaros?
1: Cierto. Este gesto salvador era el sacramento del bautismo por imposición de manos y del espíritu. El bautismo por el fuego y no por el agua, el consolamentum de los buenos hombres occitanos. Para los cátaros, el pan no se convirtió nunca en carne. El vino no representó nunca eh, el papel horripilante de la sangre vertida por Cristo. Por lo tanto, no será con la perpetuación del sufrimiento y de la muerte que se podrá suprimir o acabar con el mal, sino multiplicando el espíritu en este mundo. Como ves, en definitiva, no creen en la Eucaristía, sino que le dan una interpretación completamente nueva, la multiplicación del espíritu.
0: ¿Y cómo es la jerarquía en la Iglesia Cátara?
1: La Iglesia de los buenos cristianos, cuando buenos cristianos son los cátaros puros, ¿no? o asamblea de comunidad de fieles que alcanza su salvación siguiendo una regla y siguiendo al pie de la letra los preceptos del Evangelio, Tenía una ordenación interna relacionada con la propia eclesiología suya, ¿no? sus propias creencias, y estaba estructurada en la intención de cumplir eficazmente con su vocación universalista, que era difundir la palabra de Cristo y el consolamentum, es decir, su sacramento salvador del bautismo espiritual. Esto es lo que significa consolamentum, sacramento salvador del bautismo espiritual.
0: ¿Y cómo estaba dividida esta iglesia?
1: Pues mira, Eduardo, esta iglesia estaba dividida en tres niveles. Creyentes, consolados y buenos cristianos. El creyente es aquel que escucha, ¿no? El que viene a escuchar, a oír la práctica de los cátaros. El grado del consolado, que es el segundo, es más difícil de definir, pues eh, hay... Eh, lo que se llama el simple consolado, es decir, el enfermo que ha recibido el sacramento de los moribundos y después ha sobrevivido eh, y por lo tanto podría estar en espera de ser realmente bautizado y luego está lo que ellos llaman el simple perfecto o la simple perfecta que es el bautizado o la bautizada durante los periodos de paz y solamente eh, tenía la potestad de decir la plegaria de bendecir el pan y de dar el consolamento a los moribundos. Y el, la, el tercer estamento de esta. de esta iglesia, ¿no? de este cisma, de esta secta, eh, pues el tercer nivel, el de los buenos cristianos, es realmente el, lo que sería el sacerdotal, ¿no? que es eh, aquellos que se dedican a la predicación solemne del oficio del bautismo del Espíritu que eh, se otorgaba al neófito o, inici o iniciado, que llevaba mucho tiempo preparándose y que estaba destinado a entrar en las órdenes de los cátaros. Parece haber sido, de alguna forma, reservado este, esta tercera parte, este tercer eh, nivel, únicamente a una jerarquía de esos buenos cristianos o perfectos, llamados también, en algunos momentos, ancianos, diáconos y obispos.
0: María Jesús, tengo entendido que, a partir de la época de las persecuciones, la diferencia entre un simple perfecto, consolado o miembro de la jerarquía eh, desapareció completamente.
1: Cierto. Muy pronto, a partir de la época eh, de las persecuciones, la diferencia entre simple perfecto, consolado o miembro de la jerarquía desapareció completamente. Entonces, el más humilde de los perfectos eh, clandestinos, la más aislada de las perfectas o de los bosques, representaban en sí mismos a toda la iglesia y reunían en ellos todas las funciones pastorales y sacerdotales de los buenos cristianos, protegidos por un pueblo de creyentes encasillados por eh, la burocracia inquisitorial. La iglesia cátara fue en realidad eh, la suma de un determinado número de iglesias autónomas, no es, es, pues estos pequeños miembros que fueron quedando por ahí, que en general mantenían lazos de buena amistad entre ellas. Cuando una comunidad local llegaba a ser suficientemente numerosa e influyente, esta se organizaba como, como esta iglesia ¿no? cátara y escogía un obispo gestor y se otorgaba un cierto número de diáconos destinados a asegurar la predicación y la vida religiosa de las agrupaciones de los cristianos de base ¿no? de las casas cátaras, de las cuales hablábamos antes.
0: Hace unos momentos nos has explicado que la jerarquía estaba compuesta por obispos que contaban con dos coaductores o ayudantes, un hijo mayor destinado a sucederle algún día y un hijo menor llamado a convertirse en hijo mayor.
1: Sí, eh, verás, Eduardo. Para hacer honor a la verdad, no hemos de imaginarnos al obispo cátaro como a los obispos católicos ¿no? de la Iglesia Romana, eh, residiendo en un palacio episcopal en su ciudad eh, catedralicia, sino que el obispo cátaro continúa siendo pobre e itinerante como todo buen cristiano cátaro. Se le solicita para las ceremonias y las ocasiones solemnes y sin duda mantiene hasta el final la función de gestor temporal y financiero de la Iglesia y comunidad cátara. El socius eh, o compañero de vida y de camino del obispo era generalmente un joven diácono formado por, por este obispo.
0: ¿Y los diáconos eh, presidían, predicaban e incluso en ritos de la vida de las comunidades locales agrupadas en casas?
1: Así es. Los diáconos presidían eh, pues predicaciones e incluso ritos en la vida de las comunidades locales agrupadas en casas. Eran ellos los que iban a celebrar lo que se llamaba el service o a aparlement en cada casa cátara y allí organizaban las misiones de predicación Decían quién tenía que ir a predicar y la vida itinerante de los buenos hombres cátaros vinculadas a su trabajo y a la comercialización de su producción artesanal que hacían en estas casas.
0: Sí, María Jesús, tengo entendido que los cátaros profesaban una serie de votos de esencia monástica.
1: Pues mira, en el momento de realizar esta ceremonia, precisamente como bien dices, de, de especie de votos monásticos, eh, hacían, eh, en primer lugar, eh, el voto de vivir a partir de aquel momento eh, en comunidad, ¿no? O sea, eh, sus votos eran, en primer lugar, el, el introducirse dentro de una comunidad o al menos con un socius o un compañero o una compañera. También eh, hacían una especie de voto de recitar plegarias rituales durante las horas indicadas eh, en, en el día y la noche, esas horas que ellos tenían para orar, y también eh, en, en rezar en ocasiones concretas. Y finalmente también tenían una especie de voto eh, de hacer una eh, doble ascesis, la de los votos de abstinencia y continencia, eh, es decir, de vida de castidad absoluta y además en con mayor rigor en los periodos eh, de cuaresma y de ayuno, eh, pues también eh, la abstinencia eh, y el ritual del pan y del agua cumplían eh, de alguna manera esta, este abstenerse de cualquier elemento de origen animal, con la excepción de lo que era la carne de, de pescado.
0: ¿Y a qué se comprometía en el perfecto o la perfecta?
1: Pues el perfecto o la perfecta se comprometían a no comer ninguno de, los, eh, de aquello que en el Evangelio se considera pecado o ponía la ley de vida de Cristo, ya que la mínima falta estaba considerada como un pecado irreparable. Su máxima era esta, el más mínimo mal se convertía en el mal eterno. Este era el motivo por el cual los cristianos bautizados en el espíritu, es decir, los cátaros, concentraban toda su atención en no poner en peligro el sacramento salvador que les había salvado del mal. La muerte en estado de perfección, es decir, la muerte del consolado, era el sentido propio de los cátaros, el mejor final hacia el que se inclinaba el alma encarnada en toda su voluntad del bien, es decir, para poder vivir dentro de estos dos principios en los que ellos creían, en el principio del bien.
0: Sí, María Jesús, ¿podrías detenerte y explicarnos más a fondo el rito del, del meloramiento o mejoría o mejoramiento y decirnos en qué consistía?
1: Pues verás, cuando un creyente cátaro encontraba a unos perfectos, les saludaba de una manera muy particular practicando lo, esto, lo que se llama el melorament, que era un acto que le servía para mejorar, es decir, que le hacía progresar en el camino hacia el bien. Se inclinaba profundamente tres veces delante de ellos y las dos primeras veces decía así, «Buen cristiano o buena dama, la bendición de Dios y la vuestra». Y la tercera vez añadía, «Señor o buen cristiano o buena dama» rogad a Dios para que este pecador que yo soy sea guiado hacia un buen final.
0: Y respecto del servicio o apalerament, ¿qué puedes decirnos?
1: Esta era la práctica de una clase de penitencia pública y colectiva, un acto de arrepentimiento de las faltas necesariamente muy, levis, muy leves, perdón, de las que se acusa una comunidad cátara o, o su propio anciano delante de un representante de la jerarquía de la Iglesia.
0: Y ya, también, ya, ya que estamos, mmm, dinos también en qué consistía la endura o, o el martirio directo.
1: Pues aquí se trata de que algunos creyentes cátaros, ante la angustia de ver a su Iglesia cátara bajo la amenaza de la persecución, y obsesionados por acelerar la liberación del alma, tendían a asimilar la muerte en manos de un perfecto con un bautismo en la Iglesia de Cristo. Esta fue la causa que hizo que se multiplicaran a finales del siglo XIII y principios del XIV las prácticas que habrían motivado el origen de la leyenda de este suicidio ritual mediante una huelga de hambre. Luego, la, endid la endura consistía en el martirio. Eh, el martirio, que llamaban ellos martirio, pero que en realidad eran su un suicidio, se suicidaban a través de una huelga de hambre.
0: Eh, María Jesús, si esta leyenda es cierta, nos da fe de hasta qué punto eran rigoristas en sus creencias los seguidores del catarismo. ¿Se pudo llegar al exterminio de la iglesia cátara o de esta secta de los cátaros?
1: Pues no sé si se puede hablar de exterminio, pero lo que sí se dio fue la institución, por así decirlo, de una inquisición. Aparece así por primera vez en la historia, en territorio germánico, en el año 1231, una inquisición y fue dirigida contra los cátaros de Renania, la eliminación de los cuales es confiada por el papa a Conrad de Marburg, y en el año 1233, en Occitania, el inquisitio Heretice Privitatis, función de investigación sobre la depravación herética, es instaurada oficialmente y Gregorio IX inviste del poder de este santo oficio a dominicos y franciscanos.
0: ¿Podrías darnos más detalles sobre esta inquisición?
1: Claro que sí. Pero, en primer lugar, creo que conviene aclarar que la palabra «inquisición» significa propiamente «investigación». El procedimiento fue dirigido por un verdadero tribunal con un juez que instruye cada caso, interrogando bajo juramento a los eh, testimonios aportados con la intención de obligarles a decir toda la verdad, tanto si se trata de ellos mismos como de otras personas. La Inquisición, por tanto, como procedimiento de investigación, exigía testigos, reclamaba listas de nombres y se basaba en el sistema de la declaración. Su principal objetivo fue el exterminio de la religión o la iglesia cátara mediante la eliminación de sus pastores y el desmantelamiento de las redes de solidaridad que les apoyaban. La Inquisición. Eh, claro, Esta era odiada por sus métodos. Los inquisidores llegaban a los furgones del ejército de ocupación y rápidamente se dirigía a registrar el terreno, hasta el punto que hacían de cada habitante un sospechoso en potencia, y de la iglesia de los buenos cristianos o cátaros, una iglesia del desierto. ...funcionó y se fue organizando lentamente... ...cada vez de forma más burocrática y sistemática.
0: ¿Y cuál era el verdadero objetivo de sus investigaciones?
1: Pues su objetivo era muy simple... ...identificar todos los perfectos y las perfectas cátaros clandestinos... ...todos los ministros y pastores de esta secta desidente... ...sacando conclusiones a partir de los testimonios... ...y las declaraciones de los testigos... Los registros de los interrogatorios o las deposiciones funcionaban en este aspecto como verdaderos ficheros en los que destacaban nombres y lugares. Cada perfecto o perfecta cátara identificado y arrestado era sistemáticamente entregado al brazo secular, es decir, condenado a la hoguera si rehusaba abjurar. Y si abjuraba incurría en penas menores, como eran la condena a las cuatro paredes, la prisión, eh, esta prisión perpetua o no, estricta o no, y la prisión estricta equivalía a una condena a muerte disimulada. Ahora bien, si adjuraba y aceptaba ser colaborador con la Inquisición, entonces recobraba la libertad, quedando bajo la protección y el control del Tribunal de la Inquisición.
0: Es terrible, María Jesús, escuchar estas penas tan duras que se daban a estas personas. Y supongo que frente a ellas, la mayoría de los cátaros valvigenses abjuraron.
1: Pues fíjate, Eduardo, a pesar de esta dureza en las penas, la mayoría de los perfectos o cátaros no abjuraron. Y fue de esta manera como la, eh, se ha continuado esta presión, represión selectiva y como el terror eh, generalizado y la declaración erigida en sistema debido al miedo y a la codicia llevadas a cabo por la inquisición desde el año 1234 y 1325 logró la total desaparición de la iglesia cátara en Occitania. Algunos de sus miembros se refugiaron en Lombardía y Cataluña y el resto uno tras otro fueron siendo eliminados por medio del fuego.
0: Pedidos guión medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección. programas arroba radiomaría.es. Escrito todo junto y con letra minúscula.
1: Bien, queridos oyentes, nos despedimos de ustedes.